0: محمد صلی علی رسول امام حجد اللہ علیہ وسلم فار الماف جد الاسلام شاہ غلی اللہ دہلوی المب حسانی مب حسب کیفیت المجاز و بعد الماد باب الجزائے الاعمال في دنیا یہ اس القسم الل کا دوسرا مبس شروع ہو رہا ہے پہلے مغص میں جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بنیادی اصول و فوائد اور مسائل بیان کیے گئے کہ جو تمام مذاہب کے ہاں تسلیم شدہ ہیں یا جس معلم نے یہ بیان کیے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتباد اور ان کی سچائی پر یقین کی وجہ سے ہم ان اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اگر کسی کو مزید تحقیق و تفتیش کرنی ہو تو یہ بنیادی اصول جو پچھلے مبس میں بیان کیے گئے ہیں اس کے دلائل ایک ایسے علم میں ہیں جو اس علم سے اعلیٰ علم مقدمے میں شاہ صاحب نے تین باتیں کہی تھیں کہ یہاں اس مبحس میں جو مسائل بیان کیے جائیں گے جو اصول بیان کیے گئے ہیں کائنات انسان اور انسانوں کے اعمال سے متعلق پچھلے مبحث میں یہی تین پہلو بنیادی طور پر متعین کیے گئے ہیں کہ کائنات کیا ہے اس میں اللہ کے جو کمالات تین جاری ہیں ابدا خلق تدویر تدلی اور پھر کائنات کی حقیقت بیان کرنے کے بعد انسان اس کی روح کی حقیقت پھر اس روح سے اعمال کیسے پھوٹتے ہیں اور اعمال روح کے اندر کیسے جذب ہوتے ہیں اعمال سے متعلق جو بنیادی اصول اور ضابطے تھے وہ واضح کیے گئے پھر اعمال کے نتائج کے بنیادی اساسی اصول جو گزشتہ مبحث کے آخری باب میں ہم نے رمضان سے پہلے پڑھا تھا اسباب مجازات اس کے بدو بنیادی اساسی اصول بیان کیے تھے ایک فرد کی انفرادی ذات اور ایک اجتماع کے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں تو یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں پیچھے جتنے بھی جو بنیادی قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب کے ہاں تسلیم شدہ ہیں اور یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اعتماد اور حسن ظن یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں قرآن و حدیث میں وہ صحیح اور درست ہیں اور زیادہ زیادہ کوئی اور مزید تحقیق کا طالب ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے صرف حضور کی بات پر اعتماد نہیں ہے مجھے مزید دلائل چاہیے تو اس کے لیے اس علم کے دائرے سے اوپر کا ایک اور علم ہے تو اس علم میں شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے بہرحال اس پہلے مبحث میں بنیادی اساس کے اصول متعین ہو گئے پہلے مبحث کا بنیادی دائرہ کار یہی تھا دوسرے مبحث کا تعلق کہ یہ جزا و سزا دنیا میں کیسے ہوتی ہے اور موت کے بعد کے مراحل میں انسان پر کیسے آتی ہے اس لیے اس مفحذ کا عنوان قائم کیا کہ المجازات المجاجات فی الحات اس دنیا کی زندگی میں جزا و سزا کی کیفیت کیا ہے وبادل مماد اور مرنے کے بعد حشر تک جو مختلف مراحل ہیں ان میں جزا و سزا کی کیفیت کیا ہے تو اس کی جو انسانی روح کے ساتھ اس جزا و سزا کا جو تعلق ہے وہ یہاں زیر بحث لایا جائے دنیا سے متعلق جو جزا و سزا کے کیفیت یا جو اس کی عملی پہلو ہیں اس پر صرف ایک باب یہاں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے پہلا باب اور اس کا عنوان قائم کیا ہے الجزا الجزاء العمال فی الدنیا دنیا میں اعمال پر جو جزا و سزا ہوتی ہے اس سے متعلق یہ باب ہے یہی آج ہمارے زیر مطالعہ ہے اس باب کے بارے میں بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ پیچھے جو انسانی روح کے دو دائرے بیان کیے تھے ایک ملکیت اور بہیمیت اور ان دونوں کے بعد میں سے یہ انسانی روح یا انسان وجود میں آیا اس دنیا میں جزا و سزا کا جو تعلق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ جو ملکیت اور بہیمیت ان کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے کہ جب ایک غالب آتی ہے تو دوسری مغلوب ہو جاتی ہے اور دوسری غالب آتی ہے تو پہلے مغلوب ہو جاتی ہے جن انسانوں کے اندر دونوں میں ملکیت اور بہیمیت میں تصالو ہے پچھلی بحثیں یاد رکھیں گے تو اگلی بات چلے گی ان آٹھ شام میں جہاں دونوں میں آپس میں ملکیت اور بہیمیت میں سلا ہے وہاں کا تو معاملہ زیر بحث نہیں ہے کیونکہ انہوں نے باہمی مصالحت کر لی اور اس مصالحت میں بھی جن کی ملکیت عالیہ اور بہیمیت صفیقہ ہوتی ہے شدیدہ ہوتی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام ان کی جذا و سزا کا بھی معاملہ نہیں ہے خاص طور پر اونچے درجے کے جو لوگ ہیں مقربین ان کے ان پر جو کیفیات آتی ہیں ان کا تو ضرور تذکرہ ہے کہ کبھی ملکیت سے متعلق کیفیت آ گئی اور کبھی بہمیت سے متعلق کیفیت آ وہاں سزا کا تو صور نہیں ہے وہاں اعمال کے جو نتائج ہیں اس کے حوالے سے بات چیت اور عام طور پر یہ ان دو ملکی اور لہیمی جو قوتیں ہیں یا روح ہیں ان میں جن میں تجاز ہے کشمکش ہے کہ کبھی ایک غالب آ جاتی ہے تو دوسری سرے سے کیا ختم ہو جاتی ہے یا اس کے اندر دب جاتی ہے یعنی دونوں کے درمیان لڑائی ہے کشاک کشمکش ہے تو جن ملکیت اور بہیمیت جن انسانی روحوں میں اور اکثر انسان اسی سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا تعلق ان کی دونوں کی روح کے دونوں پہلو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے تجازر کا تعلق اعتدال والے اور پسالوں والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں تو یہ جو تجاو والے لوگ ہیں دراصل ان کے زیادہ تر یہاں پر اس باب میں بحث کی گئی ہے کہ ان کے درمیان جو کشمکش ہیں اس کے نتیجے میں جو کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں انسانی روحوں پر یا انسانی زندگی دنیا کی زندگی میں ان کو اس باب میں زیر بحث لایا گیا ہے گویا کہ بہینیت اور ملکیت کی لڑائی کا جو کھیل ہے اس کھیل کا نقشہ ساسر سر نے یہاں بیان کیا ہے باقی رہی بات یہ کہ اس دائرے سے یعنی ملکیت اور بہینیت کے دائرے سے اوپر کا جو معاملہ ہے یا اس کے جو دور کے مزید اسباب ہے وہ چونکہ اس علم کے دائرے سے اوپر کی بات ہے جزا و سزا کے وہ پورا بربوت نظام جو انسانی بہیمیت اور ملکیت کے دائرے سے اوپر کا ہے تو اس کے لیے چونکہ مزید اعلیٰ علم کی ضرورت ہے وہ یہاں زیر بحث نہیں لایا گیا یہاں صرف اس بنیادی دائرے کو بالخصوص جو تجازب والی روحیں ہیں ملکیت اور بہیمیت سے متعلق اس کی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور عام انسانوں کی اکثر انسانوں کی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو یہاں زیر محض لایا جا رہا ہے اب دنیا میں اعمال کی جزا یا سزا جو ہوتی ہے اس پر سب سے پہلے شاہ صاحب نے آیات پرانیاں جو حسب دستور شاہ صاحب کا طریقہ کار تھا چونکہ یہ پہلی پوری قسم قواعد و ضوابط اور اصول سے متعلق ہے تو یہاں بھی جو جزا و سزا کی کیفیت ہے اس کی تفصیلات شاہ صاحب بیان نہیں کر رہے تو شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں تفہیمات وغیرہ میں بیان کی ہیں یہاں تو اس سے متعلق بھی بنیادی اصول متعین کر رہے ہیں بنیادی قاعدے بتلا رہے ہیں اس لیے ان قواعد و ضوابط جو قرآن حکیم کی آیات اور احادیث سے شاہ صاحب نے اخذ کیے ہیں انہیں یہاں شاہ صاحب لا رہے ہیں قال اللہ تعالی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ببا اسبن مصیبت ابیمہ کسبت عیدی کو میا خرآن کسیس تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے فبیمہ کسبت عیدی تمہارے اعمال ہی جو کام کیے ہوئے ہوتے ہیں اسی کے نتیجے میں وہ مصیبت آتی ہے یعنی مصیبت خود انسان کے اپنے اعمال کے نتائج وہ یک و عن کثیر اور تمہارے بہت سے اعمال ایسے ہیں جو غلط ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے کثیر اعمال معاف کر دیے جاتے ہیں چند اعمال کی جزا و سزا اور مصیبت کی شکل میں تمہارے پڑھاتی ہے قرآن حکیم میں صورت الشورہ میں یہ بات بیان فرمائے گی ایسے ہی قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے خاص طور پر وہ یہودی اور عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان, سے بارے ان کے بارے میں قرآن حکیم نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا اگر یہ تورات پر عمل کرتے انجیل پر عمل کرتے اور ببا ان ذیل مر رب اور جو ان کے رب نے یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے یعنی تین کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اگر تورات انجیل اور قرآن کے مطابق یہ نظام قائم کر لیتے اقام اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ان تعلیمات کو قائم کرنے کے لیے تو اس کے نتیجے میں جو ان کو فائدہ پہنچنا ہے وہ کیا ہے لاقلو لَا بن فوت ماحت ارج <أَرْجُلِهن> الم تو یہ آسمان سے بھی ان کو رزت ملتا اور ان کے زمین سے بھی نیچے سے زمین ملتا اور جرے ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اکھاتے یعنی زمین سے بھی انعامات کی بارش ہوتی ہے اور آسمان سے بھی بارش اور دوگر جو انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں تو یعنی ان کو معاشی خوشحالی حاصل ہوتی تھی معاشی ترقی کرتے اگر یعنی یہ توات انجیل اور قرآن کے مطابق نظام قائم کرتے کیونکہ یہ جو پیچھے آیت کا سیاق و ثباب چل رہا ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے متعلق ہے تو یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو انجیل برحق کتاب تھی اس پر بھی عمل پیرا رہتے صحیح طریقے سے اس کا نظام قائم کرتے اور اب چونکہ قرآن پاک نازل ہو چکا ہے تو اس قرآن پاک کی تعلیمات کو بھی مان لیتے اور قرآن کو ماننے کا مطلب تورات اور انجیل کو ماننا بھی ہے کیونکہ ان سے متصادم تو کوئی بات قرآن نے بیان نہیں کی تو ضرور یہ معاشی حوالے سے خوشحال ہوتے آسمان سے بھی ان پر ہن برستہ اور زمین سے بھی ان کے لیے پھنسنے اور انعامات اٹھتے تو قرآن پر عمل کرنے یا طورات و انجیر پر عمل کرنے کا دنیا میں ایک انعام بیان کیا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی معاشی ترقی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اسی طرح پرانے حکیم میں سورت القلم میں ایک تفصیلی قصہ ہے اس کی طرف شاہ صاحب نے یہاں اشارہ کیا ہے وہ اول اللہ کا باغ والوں کا ایک قصہ ہے ہینا مانا صدقہ ما والا تو چونکہ یہاں علماء کے لیے کتاب لکھی ہے تو اشارہ کر دیا کیونکہ بڑا تفصیلی قصہ ہے کہ کچھ بھائیوں نے مل کر فصل کاشت کی تھی اور فصل کے بارے میں دستور یہ ہوتا ہے آج بھی جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ ہیں کہ فصل کے موقع پہ جو غریب غربہ اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ فصل کے وقت آ جاتے ہیں تو لوگ ان کو کچھ نہ کچھ ان کے کھانے پینے کے لیے خرچے کے لیے ذمہ دار کا دل وسیع ہوتا ہے اس لیے وہ ان کو تقسیم کر دیتا ہے تو جب ان کی فصل بڑی اچھی بڑی عمدہ تھی تو انہوں نے ان کے سے ایک بھائی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دن میں اگر ہم فصل کاٹیں گے تو یہ یتیم مسکین ہمارا پیسا نہیں چھوڑیں گے تو اس لیے صبح صبح تین بجے نکل کر ہم جا کر فصل کاٹ لائیں اور ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے ساری فصل سمیٹ کر اپنے گھر لے آئے اس ارادے سے وہ نکلے جی اور جب وہاں پہنچے تو ایسی شدید آندھی اور طوفان آیا کہ وہ ساری فصل تباہ برباد ہو کر ہاں جی ریزا ریزا ہو گئی اور نے اس کا نقشہ کھینچا ہے تو ان میں سے ایک بھائی نے پہلے منع کیا تھا کہ یہ حرکت مت کرو اللہ نے جو رزق دیا ہے تو غریبوں کو بھی دو اس نے کہا دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ تمہاری جو نیت میں خرابی پیدا ہوئی اس نیت کی خرابی کا یہ سمرہ ملا کہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے تو گویا کہ دنیا میں ان کی بد نیتی یا یتیموں اور مسکینوں کے حقوق توڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ان کو سزا دی گئی کہ ان کی فصل ساری کی ساری اجاڑ دی گئی یہ قرآن حکیم کی آیت رائے اور چوتھی آیت رائے ہیں قرآن حکیم کی اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی جو تشریح لیا ہے اس کو بیان کیا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا قول کیا ہے کہ ان تبدو مافی انف سکم اوتف تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو یا چھپاؤ چاہے وہ ظاہری طور پر لوگوں کے علم میں آ جائے یا دل کے اندر تم نے کوئی نیت اچھی یا بری کی ہے یو حاصب تم اللہ اللہ تم سے اس کا ضرور حساب لے گا یہ نہیں ہے کہ تم نے ایک پختہ ارادہ کر لیا اور کسی اور کو دنیا میں کسی انسان کو پتہ نہیں لیکن تم نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے عمل پر آمادہ ہو تو اس کا حساب تم سے ضرور لیا جائے گا ی طرح دوسرا اللہ کا ایک قول ہے کہ میں یہ عمل جس نے بھی برا عمل کیا اس کا ضرور بدلہ دیا جائے گا اب جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بھائی ایک دوسرے پر تلوار تان لیں قتل کرنے کے لیے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مقتول تو بیچارہ مارا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حریص عیس میں علاقت وہ دل کے اندر پورا حرص اور لالچ اس کے اندر بھرا ہوا تھا کہ دوسرے بھائی کو اس نے قتل کرنا ہے تو وہ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے لگا تھا لیکن قتل کا بس اس کا نہیں چلا اس کا چل گیا تو نیت اور ارادہ تو تھا نا دوسرے کو قتل کرنے کا تو یہ جو عزم اور ارادہ ہے اور اسی کی وجہ سے اس نے تلوار مقابلے پہ نکالی ہے اس کے ضرور حساب ہوگا تو قرآن حکیم کی ان دو آیات کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حاضری معطمۃ اللہ بنا بما ہو یہ وہ اللہ کا وہ اعتاب اور ناراضگی ہے جو اپنے بندے پر ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مصیبت پہنچاتا ہے بخار کی صورت میں کسی ذلت اور رسوائی کی صورت میں تو کسی نہ کسی بدعملی کی کوئی نہ کوئی سزا کسی نہ کسی مصیبت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے چاہے بخار ہو نزلہ ہو، کوئی اور شرمندگی ہو کہیں کسی انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی ہو وہ کسی نہ کسی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے حتی البضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یادا الحافی یادی کمی سی فیف کی دہا بسا اوقات کسی آدمی نے اپنا کوئی پیسے ویسے اپنی جیب میں رکھے اب جیبیں عام طور پر دو تین چار ہوتی ہیں تو کسی جیب میں رکھے اور اس نے اچانک ایک جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ پیسے نہیں تھے اور وہ اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ شاید کہیں گر گئے یا کسی چور نے نکال لیا اور اس کے نتیجے میں اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی خوف زدہ ہو گیا اور بعد میں اگرچہ کچھ دیر کے بعد دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے مل گئے لیکن پہلے مرحلے میں اس کو جو جھٹکا لگتا ہے کہ جب چیز گر گئی اور اس کے نتیجے میں گھبراہٹ آ ہوتی ہے تو یہ بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے بندے کو اتنی تکلیفیں اور عزائیں دنیا میں ملتی ہیں یا مصیبتیں ان پر آتی ہیں بخار تکلیف امراض باقی چیزوں کی صورت میں کہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے سونا پک کر باہر نکلتا ہے اس کا میل کچھ نکل جاتا ہے یا تانبا کہہ لو تبر الحمر کہا ہے سرخ تانبا یا سرخ سونا تو جب اس کو یہ جو سنار ہوتے ہیں اسے پکاتے ہیں تو اس کے اندر جو میل پچیل یا کھوٹ شوٹ ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے جو خالص ہونا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تو خالص مومن بندے کو دنیا میں جو سزائیں یا کوئی مصیبتیں یا تکلیفیں آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور جب وہ یہاں سے وہاں اللہ کے پاس جاتا ہے تو گویا کہ وہ پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے دنیا میں یا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بخاری میں موجود ہے آپ صلی گاڑتی ہے, ہے, ہے پاؤں میں اور تسما نہ پہننے کی وجہ سے پاؤں کو الجھن ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے جو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف بھی اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے تو بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں شاہ صاحب نے ان میں سے ہاں جی ایک حدیث جو جامع تھی وہ لے لی تو یہ آیات اور احادیث یہ بات واضح کرتی ہیں کہ دنیا میں بھی انسان کو اس کے اعمال کا انعام یا اس کے اعمال کی سزا ملتی ہے تو ان آیات سے جو آگے نتیجہ شاہ صاحب نے اخذ کیا اس کو علمی قائدوں کی صورت میں بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں علم علمی طور پر یہ جان لیجئے نمبر ایک پہلی بات کہ انا ملکیت برو ضرور بادا کموری حافل یہ جو ملکیت ہے یہ بہیمیت میں چھپ جانے کے بعد کیونکہ جب آپس میں دونوں ملتی ہیں ملکیت اور بہیمیت تو آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو ملکیت بہیمیت میں چھپ جانے کے بعد یعنی بہیمیت غالب آ گئی اور بہیمیت کے تقاضے سے انسان نے کوئی عمل کیا اور اس کے بعد بلکیت ظاہر ہو گئی جی غالب آ گئی تو ملکیت کا ایک ظہور ہوتا ہے جو بہیمیت میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے چونکہ یہاں ہم بحث کر رہے ہیں ملکیت اور بہیمیت والے وہ لوگ جن میں آپس میں تجاذب کشمکش اور اس کشمکش کشم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہی قوت کو واک نہیں ملتا کہ بس بہمیت ہی بہمیت ہوتی چلی جائے یا ملکیت ہی ملکیت ہوتی چلے زمانہ بدلتا رہتا ہے تلکل ایا مدا بلوحا بیر انداز اوقات اور دن انسانوں میں بدلتے رہتے ہیں اور بدلنا یہی ہے کہ کبھی ملکیت غالب آغی تو کبھی بہیمیت غالب آگی وہ انفکاقن بات اشتباقی ہا بہار اور یہ ملکیت اور بہینیت کا جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے یہ جو جال کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بندی ہوئی چل رہی ہے ان کا ڈی این اے میں جو دو دو دوس میں ایک دوسرے سے اوپر چل رہے ہیں ان کے اندر جدائی ہوتی ہے انفکاقت یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس توڑنے کے دو ذریعے ہوتے ہیں دنیا کے انفقاقت بعد اشتباع کی ہار اب یہ دونوں کے درمیان جدائی دو ذریعوں سے ہوتی ہے ایک تو موت طبیعی یعنی دنیا میں موت واقع ہو جائے انسان کی روح یہاں سے پرواز کر جائے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو بہینی نساں ہے اس کی غذا ملنی اسے بند ہو گئی غیر جب کھانا پینا بند ہو گیا دنیا کی غذائیں نہیں کھا رہا تو بہینیت کی غذا بھی کیا ہوگئی ختم ہو گئی جب اس کو توانائی نہیں مل رہی تو بےچاری کمزور ختم تو ملکیت کا ظہور ہوتا ہے ملکیت غالبات کی فنہ وشین لایت مدد ہوا مِنَ غذائی کیونکہ اس وقت اس کو غذا کی مدد نہیں مل رہی تعاون نہیں مل رہا بہیمیت کو اس لیے بہیمیت دب گئی اور وہ تحل مواد لا بدل اور وہ جو غذائی مواد اس کے جسم میں ذہنیت میں گیا ہوا تھا وہ تحلیل ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی بدل نہیں آتا یہ اطبا کی ایک اصطرح ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں یہ بدلو ماں یا ہوتا ہے یعنی انسانی جسم سے جو پرانے سیلز یا توانائی خارج ہوتی ہے اس کا نئی غذا کھانے کے بعد اس کے اندر تبادلہ ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں غذا آ جاتی ہے توانائی آ جاتی ہے اور جب غذا نہیں مل رہی تو ظاہر کے بدل نہیں مل رہا اور مسلسل غذا نہ ملے تو ظاہر کے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی وہ جو بلکیت اس کی جو بہیمیت یا اس کا جو نسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے دنیا سے مل جاتا اب ایسی صورت میں ولا تو ہے جو نفس احوال ان جب موت واقع ہو گئی حقیقی موت طبیعی یا موت حقیقی واقع ہو گئی تو اب اس ملکیت اور بہیمیت پر مشتمل روح پر وہ تمام حالات طاری نہیں ہوں گے جو بہیمیت کی وجہ سے تھے مثلاً دھوک ہے پیاس ہے غصہ ہے ناراضگی ہے وغیرہ وغیرہ تو مرنے کے بعد وہ روح علیحدہ ہو گئی تو ملکیت غالب آ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے موتن کی طرف کھینچ کر لے گئی فیطر شاہ عالم القر سیاحا تو عالم خود سے خود مقدس عالم یعنی مالا اے مالا اے یا سافل کی کا رنگ اس ملکیت پر جب غالب آتا ہے تو اب گویا کہ ملکیت توانا ہو گئی اور وہ جو وہیمیت ہے وہ کیا دب گئی یہ تو معاملہ ہے موت کے بعد اور وہ ہمارے اس باب میں زیر بحث نہیں ہے اس کے لیے موت کسے کہتے ہیں موت کی حقیقت کیا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے اگلا باب باندھا ہے باب و حقیقت الموت تو تو موت موت اور موت کے کے بعد معاملات تو ہم آگے زیرے بحث لائیں گے اس باب میں وہ زیر بحث نہیں ہے اور دوسری موت ہوتی ہے موت اختیاری وہ تارتن بال موت الختیاری کبھی موت واقع ہوتی ہے اپنے اختیار سے کہ ایک انسان اپنی بہینیت کے تقاضوں کو ہاں مار دے کہ جو حد سے بڑے ہوئے اس کے تقاضے ہیں خواہشات ہیں شہوات ہیں نفسانی تقاضے ہیں وہ ان کو مار دے وہ جو سفیا نے کہا رہا ہے کہ موتو قبل ان تمہ مر جاؤ مرنے سے پہلے تو مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب اپنی بہینیت کے تقاضوں کو بھوک لگی بھی ہے لیکن وہ بھوک برداشت کر رہا ہے روزے کی وجہ سے تو گویا کہ بہینیت کے تقاضوں کو وہ مار رہا ہے اپنے اختیار سے اس نے اپنے بہیمی تقاضوں کی موت قبول کی ہے اپنی جنسی خواہشات کی موت قبول کی ہے اپنی پیاس کی موت قبول کی ہے اس کو موت اختیاری کہتے ہیں یعنی ریاضت اور مشقت سے انسان اپنی بہیمیت کو ایک حدود کے اندر برقرار رکھے نہ یہ کہ وہ اس کی تقاضوں اور اس کی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگے خاص طور پر جب وہ حد سے زیادہ تجابس کر جائے بس اتنا دے جس سے وہ خود باقی رہے اس کا وجود ورنہ تو اس کے اس سے ظاہر جو ہے اس کو کھانے پینے کی چیزیں نہ دے فلاح یزار و یکسر و بہیمتن وہ آدمی ہمیشہ اپنی بہیمیت کو توڑتا ہے ریاضت اور محنت اور مشقت سے اور وہ استظاماتی توجہ عالم القدس اور وہ مستقل ذکر سے مراقبے سے نماز سے یا چلتے پھرتے ہوئے بھی اپنے دل کو متوجہ رکھتا ہے مقدس عالم کی طرف یعنی جہاں سے ملکیت آئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی موت اختیاری ہونے کے نتیجے میں اس کی ملکیت غالب رہتی ہے اور اس کی بہیمیت جو ہے وہ کیا ہے کمزور اور ڈب جاتی ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فیبر کو اڑ ہی بازارکل تو اس پر ملکیت کی جو روشنیاں ہیں وہ کبھی کبھی اس پر ہاں جی ظاہر ہو جاتی ہیں ہاں جی وہ اس کو کشک ہو جاتا ہے یا اس کو چیزوں کا جی وجدان سے اسے پتہ چل جاتا ہے یا کوئی روشنی اس کی ملکیت کے نتیجے میں اس پر ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں یا کوئی الحام ہو جاتا ہے یا کوئی اچھا سچا خواب آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے بوارک الملکیاں ہیں ملکیت کی چمک جیسے بجلی برف کہتے ہیں اس بجلی کو جو اوپر سے آسمان سے آتی ہے اور لمحوں میں آ کر چلی جاتی ہے تو اس طرح کی اس پر کوئی کیفیت تاری ہوتی ہے ملا اعلیٰ کی طرف سے یا ملائے صاف کی طرف سے جو لوگ تو ملا اعلیٰ کے آدمی ہیں جن کی مل... جن کی ملکیت عالیہ ہے ان پر تو ہر وقت یہ کیفیت رہتی ہے لیکن یہ جو ہمارے جیسے کمزور ہے جن کی بات ہو رہی ہے جن میں تجاز ہے تو ان میں جب وہ اپنی بہیمیت کو توڑتے ہیں ریاضتوں مشقتوں مجاہدوں اور منافعوں کے ذریعے سے تو پھر ان پر کبھی کبھی کیا ہے ملکیت کے اثرات اور انوانات ظاہر ہونا لگتے ہیں پہلا فائدہ کہ ملکیت غالب آتی ہے بہیمیت پر موت طریقے کی وجہ سے یا موت اختیاری کی وجہ سے نمبر ایک دوسرا قاعدہ یہ سمجھ لیجئے اور یہ قاعدہ پیچھے بھی بیان ہو چکا تھا کہ جب ملکیت اور بہینیت ہے تو ہر ایک کا جو مناسب عمل ہے وہ اس کی لذت ہے اور جو اس کے مخالف کا کی لذت ہے وہ اس کا علم اور تکلیف ہے بہینیت کی جو تقاضے ہیں وہ بہینیت کے لیے لذت انگیز ہوتے ہیں لیکن ملکیت کے تقاضے بہینیت کی نسبت سے تکلیف دے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ملکیت کو جن چیزوں سے لذت ملتی ہے وہ ملکیت کے تو لذت والے ہیں لیکن بہینیت کے لیے کیا ہے تکلیف دیں اور بہینیت کے لذت والی چیزیں ملکیت کو تکلیف دینے کا باعث بنتی ہیں چونکہ جب دونوں میں کشمکش ہے تو ایک کی لذت دوسرے کی تکلیف ہے اور دوسرے کی لذت اس کی تکلیف ہے تو یہ قائدہ ذات کا پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے وہ اللہ بک ان میں سے ہر چیز ہر قوت ان میں ان شراخ و ان بساطن اعمالی بلحیت بہینیت سے متعلق اعمال و اخلاق ہوں تو بہیمیت کو خوشی ہوتی ہے اور برقیت کو تکلیف ہوتی ہے ان پاز تپلسن بیما قبو منہا اور اس کی جو مخالف قوت ہے اس کو اس پہلی والی قوت کی لذت سے تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے دوسرا قاعدہ تیسرا ایک اور قاعدہ بھی یاد رکھیے کہ وہ ان لکھمن و لذت ان شب حمیت ہر قوت کی جو لذت یا ہر قوت کی جو تکلیف ہے اس کی ایک ظاہری کیفیت اور شبی ہوتی ہے یہ شبح اس کی ایک عملی شکل ہوتی ہے مثلا بہیمیت کو تکلیف پہنچتی ہے تو بہیمیت کی تکلیف کی وجہ سے آدمی کے اندر جسم کو جسم چھوٹتا ہے چہرے پر تکلیف کے آثاز ظاہر ہوتے ہیں تو یہ اس تکلیف کی جو اندرونی تھی وہ چہرے سے کہہ ظاہر ہو رہی ہے اور جب بہینیت کو مثلاً کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کے نتیجے میں چہرے پر خوشی کے آثار اور چہرے پر لذت کے آثار جو ہیں وہ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی ہوتی ہے تو ہر لذت اور عمل کی ایک ظاہری شبی ہے شکل و صورت ہے وہ شکل و صورت اس انسان پر ظاہر ہوتی ہے مثلا شاہ صاحب نے کہا فشب الخل الزا النق شاہ صاحب نے کہا یہ اخلاق کی مثال دی ہے پرانے اطبا کے ہاں جی انسان کے اندر چار خلطیں ہیں سودا سفرا بلغم اور خون کئی دفعہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے تو چار خلطوں میں سے وہ خلط جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے مثلا یہاں لذاق کی بات کہی ہے تو لذاق اس قوت کو کہتے ہیں جو جلن پیدا کرنے والی ہے جی جو خاص طور پر ہاں جی جسے سودا کہتے ہیں سودا ایک ایسا عمل ہے جو جسم کے اندر ایسی خلق ہے جس کے نتیجے میں جسم کے اندر گویا کہ آگ بھڑک رہی ہے تو اب اس کی کیا ہے جیسے ڈم نہیں لگ رہا ہوتا ایسے چبن چبن اس کی ظاہر ہوتی ہے جب بھی کسی کے اندر سودا کی کثرت ہو تو اس کے نتیجے میں ایسے کبھی جسم میں یہاں ڈنگ لگ رہا ہے کبھی یہاں پڑ رہا ہے کبھی یہاں چبن محسوس, محسوس ہو رہی ہے کبھی یہاں بارش محسوس ہو رہی ہے تو جیسے اس تکلیف کی سودا کے مرض کی علامت ظاہری طور پر چبل اور خارش کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو ہر لذت اور ہر ہاں جی علم یا تکلیف کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے یا جیسے مثلا سفراوی مادہ جس کے اندر غالب ہے تو سفرا کی حرارت انسان کے اندر انسان کے مزاج میں پن اور درد اندرونی کرب کی کیفیت سے انسان گزرتا آ مسلسل تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ آخ کرتا ہے کرد پکارتا ہے ایسے ہی ہاں جی اس کے اندر بڑا مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور ایسے آدمی کے اندر جس میں سفرا یا سودا کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اپنے خواب میں بھی جو چیزیں دیکھتا ہے خواب بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جن کا تعلق آگ سے ہے نیران بوجھ کے کہ کہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھتا ہے کسی کیا نام ہے شولوں کے اندر گھرا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے اچھا بلا ہوتا ہے تو چونکہ مزاج پر جس چیز کا غلبہ ہے اسی طرح کے خواب نظر آتے یا جس آدمی میں بلغم زیادہ ہے جی نزلہ زکام ہوا ہوا ہے اب بلغم کی جو تکلیف ہے وہ آگ اور چبن والی نہیں ہوتی وہ تکلیف جو ہوتی ہے ٹھنڈک والی ہوتی ہے جسم اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آدمی سردی سے کپ کپا رہا ہوتا ہے اور خواب بھی ایسا آدمی بلغمی مزاج والا آدمی جب خواب بھی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پانی دیکھا اس میں ڈوب رہا ہے چلانگے مار رہا ہے یا گھوتے ہوئے گوتے لگ رہا ہے بڑی مشکل سے وہاں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا سردی میں کب کپا رہا ہے کسی برفیلے علاقے میں کھڑا ہے تو چونکہ جسم میں بلغم یا پانی کی کثرت ہے تو ویسے ہی خواب اس کے دماغ کے اندر آتے ہیں ویسے ہی اس تو یہ جیسے علامتیں ہیں اس تکلیف کی جو اندرونی طور پر اس کے کسی خلط کی وجہ سے ایسے ہی بہینیت کی جو لذت اور بہینیت کا علم یا ملکیت کی لذت اور ملکیت کا علم اور تکلیف ہے اس کی بھی ایک شبہ ہوتی ہے جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے اب یہ تین اصول بیان کرنے کے بعد آگے جزاؤ سزا کی بھی دو دائرے پیچھے شاہ صاحب پچھلے باب میں کہہ چکے ہیں کہ ایک انفرادی یعنی یا داخلی ہوتی ہے داخلی مجازات ہے یعنی آپ نے کوئی عمل برا کیا یا اچھا کیا تو آپ کے اندرون میں ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے جزا سزا کی اس کو مجازات الداخلیہ کہا جاتا ہے اور ایک جی مجازات الخارجیہ ہے کہ آپ کے کسی بدعملی یا آپ کے کسی اچھے عمل کے نتیجے میں آپ کے گرد و پیش میں جو افراد ماحول یا آپ کے گرد و پیش میں جو اسباب ہیں وہ آپ کو کوئی سزا دے رہے ہیں ظاہری طور پر مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں یا آپ کو کیا ہے کوئی آپ کے لیے خیرخائی کا کام کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مجازات خارجیا کہ آپ کے جسم کے دائرے سے باہر آپ کو کسی عمل کی جزا و سزا ملی اور ایک یہ ہے کہ جزا و سزا آپ کے اندرونی اپنے داخل کے اندر ہی ظاہر ہوئی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فائزہ براضت جب ملکیت غالب آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جاگتے کی حالت میں یا سونے کی حالت میں ملکیت غالب آ گئی ہے تو اس کے نتیجے میں اشباہ السرور اشباخر ان سرور ایسی اشواح یا کیفیت آپ کی اندرور محسوس ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو انس اور سرور حاصل ہو رہا ہوتا ہے ملکیت کے غلبے کے نتیجے میں جب انسان ملکی اعمال کرتا ہے مثلاً اس نے طہارت کی وضو کی تو وضو ایک ایسا عمل ہے جو ملکیت کو کہ لذت والا عمل ہے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے جسم سے بوجھ اترتا ہے یا غسل کیا ہے اور آپ نے جی فریش ہوئے ہیں تو اس کے نظیر میں ایک ان سو سرور کی کیفیت پورے وجود میں تاریخ ہوتی ہے غسل سے پہلے جو جسم میں چچڑا پانی یا دوسری چیز کیفیت ہوتی ہے وہ بدل کر کے اچھی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے کہ غسل ملکیت کا عمل ہے ملکیت کا عمل ہے نماز پڑھی اور نماز کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک خاص لذت اور کیفیت پیدا ہوئی تو گویا کہ ایک خاص عنس شروع سرور آپ کو حاصل ہوا ذکر کیا اس ذکر کے نتیجے میں ایک کیفیت پیدا ہوئی ان کا نا ایک اگر اس نے چار بنیادی اخلاق پیچھے بیان کیے تھے ملکیت سے متعلق وہی طہارت اخبار ثقافت اور عدالت ان چاروں اخلاق میں سے جب بھی کوئی اس ان سے متعلق کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو اس عمل کے نتیجے میں آپ کی ملکیت کو ان سو سرور آپ کے داخل میں محسوس ہوگا آپ کے اندرون میں آپ کو خود لذت محسوس ہوگی کہ میں نے یہ کسی کے ساتھ عدل کا کام کیا انصاف کا کام کیا بلائی کا کام کیا اللہ کے سامنے خوشب و خصو کیا پاکیزگی اختیار کی سماحت اور اپنے آپ کو بلند اور باوقار رکھا وغیرہ وغیرہ وسائمسب الملکیت وہ تمام اعمال جو ملکیت کے مناسب حال ہیں وہ جب آپ کرتے ہیں تو ملکیت کو خوشی حاصل ہوتی ہے یہ رشم بہ و ازدات صورت کیفیت الزادات اعتداد اور ایسے ہی جب آپ ان چار اخلاق کی جو جی ذدارت کے بجائے گندگی کی حالت میں رہتے ہیں اخبار کے بجائے تکبر اور غرور کی حالت میں رہتے ہیں سماعت کے بجائے آپ ذلت اور رسوائی کی حالت میں رہتے ہیں عدل کے بجائے ظلم آپ نے کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ملکیت کو یقیناً اذیت اور تکلیف ہوتی ہے بہمیت اگرچہ خوش ہوتی ہے ایسے ہی یا تو جاگنے کی حالت میں انسان کو یہ خون و سرور محسوس ہوتا ہے یا خواب کی شکل میں یا ایسے واقعات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ جو تشتمل ولیدی دن و فی یظہر فیصورت صبر فیصورت حیت یا ایسے واقعات آپ کے پاس آپ کو پیش آتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے کو کوئی نہ کوئی ذلت اور رسوائی یا خوف زدگی کا عالم آپ پر آتا ہے آپ کو ایسا معاملہ ہوا حالانکہ وہ واقعہ ایسا خوف زدہ کرنے والا نہیں تھا لیکن آپ کے کسی بدعملی کے نتیجے میں آپ کے اندر خوف پیدا ہو جی بات ایسی نہیں تھی لیکن آپ نے اپنے اندر اس کو کیا ہے احانت آمیز اور ذلت امیز سمجھا اور آپ پر اس ذلت کی کیفیت تاری ہو گئی یا غصے کی حالت میں فی صورت درندے کی شکل میں جو نوچا غصہ آتا ہے تو غصہ جب انسان کو پاگل بنا دیتا ہے اور وہ جب کوئی بداملی کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ایک درندہ جو ہے جو آپ کو ڈس رہا ہے چاہے وہ خواب کی شکل میں آئے اور یا موت اگر حقیقی ہوئی ہے تو قبر وغیرہ کے اندر آئے یا جیسے مال حدیث پاک میں آیا ہے کہ مال کا بخل کسی نے اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں وہ گویا کہ مال سانپ بن کر ڈستا ہے
1: تو جو حساس
0: طبیعتیں ہوتی ہیں دنیا میں کہیں کسی جگہ پر مال خرچ نہیں کیا بخل کیا انہوں نے تو ان کو اس دنیا میں ہی یوں محسوس ہوتا ہے بعد میں جب ملکیت غالب آتی ہے کہ یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا وہ ایک سانپ کی شکل میں اس کو ڈستا ہی رہتا ہے اس کو یہ ڈم لگایا جاتا ہے کہ یار یہ حرکت میں نے اچھی نہیں کی جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت کسی غریب پر مارا مال خرچ نہیں کیا بہرحال یہ ملکیت جب ظاہر ہوتی ہے تو داخلی طور پر انسان کے اندر یہ کیفیات یا واقعات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں جن احساسات اور ادراکات کے نتیجے میں اس کو کسی نہ کسی عمل کا وہ نتیجہ ہوتا ہے یہ تو داخلی حوالے سے جزا و سزا کی بات ہے تو فل مجازات خارجیا کو جہاں تک تعلق ہے انسان کے وجود سے باہر میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جزا و سزا کا مجازات خارجیا کا تو اس کا معاملہ یہاں تک ایسا ہے کہ چونکہ پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے جسم سے باہر و قائلات کا ایک وسیع نظام ہے اس میں کیا ہے اس آپ کے بری نوع انسان کے جو باقی انسانوں کے معاملات اور تعلقات بھی ہیں ان کے قائم کردہ نظام اور ماحول بھی ہیں اس سے اوپر ہاں جی مالا کی قوتیں ہیں اس سے اوپر مالا اعلیٰ کی قوتیں ہیں عالم مثال کی قوتیں ہیں تو مختلف سطحیں جو چھ سات شاہ صاحب نے شروع میں بیان کی تھیں ہاں جی پوری کائنات کے اندر جو گرد و پیش کی تمام چیزیں ہیں وہ اور اس بھلائے صافل کے یا نظام شمسی کی گردش سے جو سورج چاند ستاروں کی گردش اور حرکت کے نتیجے میں جو یہاں کیتیاب یا ماحول پیدا ہوتا ہے یا آپ جس جگہ پر موجود ہیں کسی پہاڑی علاقے میں ہیں یا کسی ریتلے سہارا میں ہیں یا کسی ٹھنڈے علاقے میں ہیں تو اس کی مناسبت سے جزا و سزا کا اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب یہ سارے اسباب جب چونکہ عالمگیر نظام ہے کائنات کا اور عالمگیر نظام میں جب تک سسٹم کے تمام کل کز ہاں جی ایک لائن اپ نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی سزا یا جزا نہیں ہو سکتی مثلاً دنیا میں بھی ہم نظام میں دیکھیں کہ جو نظام حکومت ہوتا ہے تو اس حکومت کے تمام ادارے اور دائرے وہ ایک بات پر جب تک متفق نہیں ہو جاتے تو کسی فرد کو فائدہ پہنچانا یا نقصان پہنچانے کا عمل نہیں کر سکتے اب عدالت نے حکم بھی دے دیا ہوگا جی اس کو پھانسی چڑھا دو لیکن پولیس نہیں دیتی حکومت فیصلہ نہیں کرتی اس کو ڈلے کرتی ہے تو نہیں ہو سکتا نا کام جرم ثابت ہو گیا جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت نے پہلے تو عدالت کا پروسیجر ہے پھر عدالت کے پروسیجر کے بعد آگے انتظامیہ کا پروسیجر ہے ہاں جی تو یہ سارے ادارے جو سسٹم چلانے والے ہیں وہ سب متفق ہوں گے کسی آدمی کی پھانسی یا سزا پر تو تب پھانسی آئے گی یا کسی کو کوڑے مارنے کسی کو سزا دینے کے لیے تو جو تمام لوگ متفق ہوں گے تو تب کیا اسباب اسباب جمع ہوں گے تو تب نتیجہ نکلے گا اسی طرح کائنات کا جو ایک نظام ہے جس سے نظام پھوٹ رہا ہے اور اس نظام میں اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ وہ سسٹم کو بائی پاس نہیں کیا جائے گا آپ پہلے یہ اصول پیچھے پڑ چکے ہیں کہا کا مستحق ہو چکا ہے ایک آدمی انعام کا مستحق ہو چکا ہے لیکن چونکہ سسٹم ابھی تک پورے طور پر ایکٹیو نہیں ہوا یا اس کے تمام اسباب جمع نہیں ہوئے سسٹم ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جزا سزا نہیں ہو سکتی تو وہ ایک وقت تک وہ جزا و سزا رکی رہتی ہے اگر تو اسباب اکٹھے ہو گئے تو ہو گئی نہیں ہوئی تو اس دنیا کے اندر وہ و سزا جو خارجی ہے بسا اوقات نہیں ملتی یا بسا اوقات کو انعام ملنے والا ہوتا ہے تو وہ انعام نہیں ملتا تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ انہا سکون فی تضاریفی اسباب اس میں چونکہ بہت سے اسباب کا مجموعہ کام کرتا ہے جزا و سزا کے حوالے سے اس دنیا میں تو فمن احاطہ بکھرے ہوئے اسباب ہیں یعنی کائنات اور اس کے تمام اسباب اور تقاضوں کا احاطہ رکھتا ہے احاطہ کر سکتا ہے اور وہ تبسلا ان نظام اور اس کے ذہن میں دماغ میں وہ کائنات کا نظام جس سے جزا و سزا کا عمل حرکت میں آتا ہے پھوٹتا ہے تو اس سسٹم کو جس نے اپنے دماغ میں منقش کر لیا پختہ کر لیا تو عالمہ وہ علمی طور پر یہ بات جان لے گا قطعاً قطعی طور پر کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اَنَّ لَا يَدَعُ إِلَّا فِي <الدنیا> کوئی نافرمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ سزا نہ دے لیکن یہ سزا ہوتی ہے نظام اس نظام کی رعایت رکھتے ہوئے نظام کو بائی پاس کر کے اللہ پاک ڈائریکٹ جا کر گے کہ ہے اس کے اوپر ہاں جی اس کو مار دو تو ایسا نہیں سسٹم کے تمام کل پرزے حرکت میں آتے ہیں اور وہ متفق ہوتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے بنیادی ضابطہ جب تمام اسباب لائن اپ ہو جاتے ہیں وہ سب متفق ہو جاتے ہیں کسی فرد کو دنیا میں انعام دینے یا دنیا میں سزا دینے کے لیے تو پھر اس کے اچھے اعمال کے نتیجے میں دنیا میں انعام دیا جاتا ہے اور برے اعمال کے نتیجے میں عذاب دیا جاتا ہے اور یقون اجماطل اسباب ہی اب یہاں شاہ صاحب نے آگے اس میں سے اس دنیا میں سزا و جزا بعض اوقات لوگوں کو نہیں ملتی انعام نہیں ملتا انہوں نے بڑے اچھے کام کیے بڑے نئے کے ہوتے بڑے سارے کام کیے تو اصول تو یہ ہے کہ ان کو انعام ملنا چاہیے اور جن لوگوں نے کیا ہے, بڑے برے کام کیے ہیں اصول تو یہ ہے کہ ان کا تختہ الٹا جانا چاہیے ان کے خلاف انقلاب آنا چاہیے لیکن نہیں آ رہا تو کیا وجہ ہے سوشا صاحب کہتے ہیں بے اجمعل اسباب ہاں جی اعلی الاوی اسباب تو جمع ہو گئے بسا اوقات کہ اس کو سزا ملنی چاہیے تمام اسباب نے طے کر لیا لائن اپ ہو گئے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے فلاں فلانا ایک, ایک جرم کیا ایک جرم اس سے سرزد ہو گیا اور اس جرم کی ایک سزا اسے ملنی چاہیے کوئی عمل ایسا نہیں جس کی سزا و جزا نہ ملے وکانہ قبضہ صلاحی غیر کبھی تو اس, اس کی جو نیکی ہے اس کی بنیاد پر اس کا اس سزا کو روکنا مجموعی اسباب کے نتیجے میں کوئی بری بات نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ جو اچھے اعمال اس کے پہلے کیے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں اس کی جو آنے والی مصیبت سزا آنے والی تھی اس میں یا تو تخفیف ہو جاتی ہے یا اچھے اعمال کے بدلے میں اس کی وہ بلا ٹل جاتی ہے اسی کو کہا گیا کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤ کو ٹالتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص نیت سے کیا ہوا ہے اور کوئی بدعملی بھی اس سے ہوئی ہوئی ہے بدعملی چاہتی ہے کہ سزا ملے اور اسی وقت مثلاً ملے تمام اسباب اکٹھے بھی ہو گئے لیکن عین آخری لمحے پہ یہ ہوا کہ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے اس عذاب کو ٹال دیا گیا ایک وقت کے لیے یا تخفیف کر دی گئی کمی کر دی گی جیسے ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ایوب علیہ السلام کو بڑی راحت پہنچائی مصیبت کے اندر بڑا کام کیا اور ایوب علیہ السلام نے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو کہا کہ جی سو کوڑے لگاؤں گا قسم اٹھا دی اب معاملہ یہ ہے کہ جب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اللہ میاں نے کہا کہ جی اب سزا تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کسی غلطی کی سزا تو اسے مل رہی ہے لیکن اس کے نیکی کے اعمال کی کثرت کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ سزا میں تخفیف ہو گئی حضرت ایوب سے کہا کہ ایک جھاڑو لو جس میں سو تنکے ہوں اور وہ جھاڑو ایک دفعہ اس کو زور سے مار دو تو گیا سو کرڑوں کے برابر ہوگی تو سزا تو ملی لیکن سزا کے اندر کیا ہو گئی تخفیف ہو گئی ان کی اس نیکی دوسرے اعمال کی وجہ سے بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ کوئی انتقام لینا مقصود نہیں ہے دنیا میں مقصود تو کیا ہے اس کو درست راستہ پر لانا یا اس دنیا کے اندر جو جزا سزا ہے وہ اس کو درست راستے پر لانے کے لیے اوالا انعام ہی یا تمام اسباب جمع ہو گئے تھے کسی نیک کام کی وجہ سے کسی آدمی کو اس انعام کا بدلہ دینے کے لیے لیکن معاملہ یہ تھا کہ باقی معاملات کے اندر فاسق تھا ہے وہ بڑا فاسق فاطر تھا جی, کمپنیاں بھی کسی کو گفٹ دینا چاہتی ہیں لیکن اس کی حرکتیں باقی غلط ہوتی ہیں کسی اچھے کام کی وجہ سے اس کو اچھا کوئی گفٹ دینا چاہتی ہیں لیکن ادھر سے وہ بندہ جو ہے نا وہ گڑبڑ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے نعمت ہی یہ جو اس کا قسم و فجور کا عمل ہے وہ اس کی اس نعمت کو اس گفٹ کو دینے سے روک لیتا ہے کہ جناب یہ اس کو نہیں ملنا چاہیے اس کے بدلے میں اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے وقارہ کل معارضیلی اسبابی اب باقی اسباب تو اکٹھے ہو گئے لیکن یہ گویا کہ ایک جو نیا پہلو سامنے آیا مجموعی نظام کی وجہ سے تو گویا کہ اس کے اسباب میں یہ ایک قسم کا رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ وہ فوری طور پر دنیا کے اندر بدلا جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے او اجنا اعلیٰ مناسب تھی ہماری ہی امردہ تھی زارے اور یا یہ کہ وہ تمام اسباب اس کے تمام اعمال کی مناسبت سے جمع ہو گئے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اس نے اچھے کام کیے اور اچھا نتیجہ نکلنا تھا کوئی رکاوٹ بھی نہیں سامنے تھی تو اب اس وقت کیا ہے یا برے اعمال کیے ہوئے تھے اور برے اعمال کے نتیجے میں برا پوری سزا ملنی چاہیے تھی اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو پھر امیدہ فضاری کا امداد بین پھر مکمل اور بھرپور امداد پہنچا کر ادھر کہو یا ادھر کہو تو وہ جزا یا سزا کا عمل دنیا میں کیا ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کیونکہ بجازات خارجہ اس کا تعلق سسٹم سے ہے اور سسٹم کے یہ تمام پہلو جب تک کسی بات پر متفق نہ ہو یہ مختلف اس کے زاویے ہیں یہ نہ ہو تو انعام یا سزا دنیا کے اندر مکمل نہیں ہوتی اچھا اسی طریقے سے ایک اسلسلہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ ربا کا نا حکم الزام من حکم العمال بسا اوقات کسی انسان کے اعمال کے نتیجے میں پورے سسٹم کا آرڈر پاس ہو گیا کائنات کی عالمگیر سسٹم کا حکم جاری ہو گیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا اس کو انعام ملنا چاہیے اب سسٹم کا حکم حکم النظام آ چکا ہے لیکن بعض اوقات اس حکم پر عمل درآمد کرنے میں ڈھیل دے دی جاتی ہے فیوستد رجو بال اس گناہ گار کو مثلاََ مزید ڈھیل دی جاتی ہے کہ سزا جو ہے کہنا مزید پکی ہو ابھی تو مثلاً کوڑے مارنے کی سزا کا مثلاً فیصلہ ہوا ہے لیکن اس کو مہلت دی گئی کہ کوڑے لگ گئے تو ہاں جی معاملہ سزا کا ایک حصہ کم ہو جائے گا تو اس کو رسی ڈھیلی چھوڑ دی گئی جس کو قرآن نے کہا کہا فکوفی ہا فکلی بدمبرا جی فیحا فیحا جب اس کو ہم ڈھیل دیتے ہیں تو ڈھیل دینے کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے مزید گناہوں میں گستا چلا جاتا ہے جب وہ مزید خرابیاں کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک ہی وقت کے اندر کیا ہے پوری کی پوری قوم یا پوری کی پوری جماعت یا فرد کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے نظام نے حکم دیا وہ یوزی کو ظاہر اسی طریقے سے بساؤ بات دیکھ نیک آدمی ہے جی اب نظام کا مجموعی سسٹم کا حکم تھا کہ اس نیک آدمی کو صالح آدمی کو جس نے اتنا کام کیا انقلاب کے لیے اس کو ضرور کیا ہے بدلہ ملنا چاہیے انقلاب آ جانا چاہیے لیکن ظاہری طور پر وہ ابھی تک مصیبت میں مبتلا ہے یوز کو اس پر تنگی ہو رہی ہے اور یہ تنگی سے ایک اور مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو بہینیت کے باقی جو اثرات موجود ہیں اس تکلیف اور نتیجے میں یہ توبہ استفار کر اپنے اعمال کو مزید بہتر بنائے تاکہ اس کی بہیمیت یا حیمانیت مزید ٹوٹ جائے وہ رفت تزیب کو علاقری بہیمتی اس کی یہ تنگی یا مصیبت اس کی جو بہیمیت کے اثرات ہیں مزید جو تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں وہ ان کو بھی بالکل توڑ کر ملکیت مکمل طور پر اس کے اندر ظاہر ہو جائے اور وہ یقف ہے اور وہ سمجھ لے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یا یہ جو تنگی ہو رہی ہے باوجود نیک آواز کرنے کے باوجود اچھے اور نیک کام کرنے کے باوجود اس بات کے طہارت اختیار کی اخبار اختیار کی سماہت اختیار کیا اور اس کے عدل و انصاف کے لیے ہم نے اتنی جدوجہد اور کوشش کی اور پھر یہ تنگی آ رہی ہے یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کی بہیمیت ٹوٹے اور جو کوئی بچے کچے اثرات موجود ہیں بہیمیت کے یا غلط کاموں کے وہ اس کے اندر سے نکل جائیں جی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کڑوی دوائی بلغی جی جی اور خرابی کے مادے ہیں وہ باہر نکالنے کے لیے مزید کڑوی دوائی کھا رہا ہے لیکن خوشی سے کھا رہا ہے تو باوجود وہ نیک کام کرنے کے مصیبتوں میں ہن جی وہ موجود ہے جیسے ابیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس دنیا کی سالات کی زندگی مسلسل غموں مسلسل غموں کی حالت سے گزری تنگی کی حالت میں آپ اختیار کر لیا غربت کو اپنے لیے اختیار کر لیا کہ خود اپنی ذات کا بواد نہیں اٹھانا تو اپنے لیے خود اپنے اختیار سے چیز قبول کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہیمیت کے کچھ بچے کچھ اثرات ہیں بھی تو انہیں دور کر دیا اور یہی مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسل البومن یہ حدیث پیچھے گزری ہے کہ مسلمان کی مثال ایسے کا مسلخام ذرا وہ جو کھیتی باڑی گندم وندم ہے نرم کھیتی اگتی ہے اس کی مثال ہے کہ جب ہوائیں آتی ہیں تو وہ کبھی اس فصل کو ادھر لٹا دیتی ہیں دوسری طرف کی ہوا ادھر لٹا دیا تو وہ ادھر ادھر جیسے جیسے ہوائیں ہاں جی پھیرتی رہتی ہیں ایسے ایسے وہ بھی فصل مڑتی رہتی ہے کیونکہ نرم ہے اس کا ڈنڈا اس لیے کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا جیسے جیسے ہوا ہے ویسے ویسے ادھر ادھر ہو رہا ہے حت کا یکت یہاں تک کہ اس کی موت یا وقت مقرر تو نرم فصل جو ہے جب تک پک نہ جائے اس وقت تک ہوائیں ادھر ادھر آتی رہتی ہیں اور وہ اس کو برداشت کرتی ہے تو ایسے ہی سچے اور نیک لوگ اور انقلابی لوگ دنیا کے اندر سمجھتے ہیں کہ میں جس مادی دنیا کے اندر عرض پر موجود ہیں موجود ہوں یہاں ہر طرح کی ہوائیں چلنی ہیں یہاں ہر طرح کا ماحول رہنا ہے لیکن میرے اندر اتنی لچک ہونی چاہیے کہ اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے جو پختہ ہے اپنے جڑ ہے اس جڑ پر میں کائما اپنے نظریے سے منحرف نہیں ہوا تو وہ گویا کہ کامیاب ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور منافق کی مثال کیا ہے جیسے وہ ایک لمبا سرو کا درخت سیدھا کھڑا ہوا ڈنڈے کی طرف جی اب ہوا آتی ہے تو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے اللہ تا یوسیب ہوا شیود جتنی مرضی تیز ہوئے تو وہ اکثر کیا ہے کھڑا رہتا ہے حتی یور یہاں تک کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تیز کوئی طوفان آیا اور ظاہر ہے کہ وہ کتنا کا مقابلہ کرے گا وہ آتا ہے تو ایک دم اس کو جڑ سے کر زمین بوس کر لیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں برہ ایک ہی وقت میں کیا ہے وہ اکھڑ کر باہر آ جاتا ہے درخت کیونکہ وہ کتنا کا مقابلہ کرے گا جو نرخ فصل ہے وہ تو کیا ہے لیٹ جائے گی جیسے ہوا ختم ہوگی دوبارہ کھڑی ہو جائے گی تو پھر لیٹ گئے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا کہرض کہ وغیرہ کو لاحق ہو یا علاوہ اس کے فما سباہ مرض इल्ला یا آتی تو مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے نتیجے میں اس کے گنا झड़़ते ہیں اللہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں جب خزا کا موسم آتا ہے اور اس پر ہوا ذرا سی چلتی ہے تو پتے پک پت جڑ ہو رہی ہوتی ہے یا آپ درخت کو ہلا تو اس کے پتے جھڑتے ہیں ایسے گویا کہ اس مسلمان درخت کو جب اللہ میاں ہلاتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں ایسے پتوں کی طرح جھڑتے رہتے ہیں تو ہر مصیبت سے اس کے پتے جھڑتے رہتے ہیں تو اب تھا تو یہ نیک مسلمان جب ہے اور مسلمان بھی صالح ہے اب اصولی طور پر حکم النظام تو یہ کہتا ہے کہ اس کو انعام ملنا چاہیے لیکن انعام نہیں مل رہا اور وہ اس کو اس لیے نہیں مل رہا کہ یہ ان انعام کے اندر مزید ترقی اور کامیابی کی طرف سرا جائے اوقات بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر پہلے انعام دے دیا جائے قبل از وقت تو وہ تکبر اور غرور اور عجر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے نتیجے میں ایسا رجاط کہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کی حد سے زیادہ تعریف کے نتیجے میں کہ وہ جو اصل مقام پہ جہاں تھا وہاں سے بھی نیچے لڑک جاتا ہے لیکن اگر وہ مسلسل ہاں جی اس کیفیت میں رہے تو اس کے نتیجے میں اس کے انعامات بڑھتے رہتے ہیں اور سارے بےق وقت ملے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ معاملہ شاہ صاحب نے کہا افراد کی انفرادی معاملات ہیں لیکن اگلی بات جو شاہ صاحب نے بڑی واضح طور پر کہی شاہ صاحب نے کہا وربہ اقلیم بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں پاکستان جیسے کہ غلبت علیہ طاط شیتان کہ ان کے اوپر شیطانی طاعت اور اس کی فرما برداری غالب آ چکی ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے ایک بھی اس میں نہیں رہتا پاکستان میں بھی ایک تو ہے چلو کچھ لوگ ہیں جی کوئی جواب تو ہے تو غلامت علی طاط الشیطان پوری کی پوری قوم اور نسل اور ان کا اجتماعی نظام شیطان کی فرمہ برداری میں لگ جا گیا اور بسارا اور اس ایک اور ملک اور ریاست کے رہنے والے لوگ ایسے ہو گئے جیسے جانور ہے کمسل ہے نقوص البہیمیا فتقلس عنہ بعض المجازات تو اس کی بعض سزا ایک مقرر تک مؤخر کی جاتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو اسی طرح جڑ سے اکھیڑ کر پوری کی پوری بستی کو تباہ برباد کرتے قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے قرآن کی آیت رائے ہیں وَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ بابا ارسل فی کربی حزنہ بالبص ہم کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجتے ہیں کوئی نبی ایسی کسی بستی میں نہیں جاتا جہاں جاتا ہے تو وہاں ہم ان لوگوں کو نبی کی دعوت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں احزنہ اللحہ وہاں کے رہنے والوں کو بقسا جنگوں میں ذرا تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا کرتے ہیں یس یزرعون شہد کی یہ گرگڑائیں ان کی بہیمیت ٹوٹے ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں سم بدلنا مکان سیاح دل حسن تحت پھر امتحان لینے کے لیے ہم اس جو ہم نے تکلیفوں میں किया کیا ہے اس نبی کی وجہ سے جو نبی ان کو دعوت دینے کے لیے آیا تھا بساوقات ان کی جگہ پر ان کو انعامات دے دیتے ہیں الحسن وقت بسا تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے آبا اجداد کو تو تکلیف پہنچی تھی لیکن ہم تو بڑے پاٹے خان ہیں ہمیں تو کہا ہے اللہ میاں نے انعام دے دیا ہم تو اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے لیکن اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہے تھے یہ جو انعام جیسے موسا علیہ السلام کے واقعے میں ہوا نو دفعہ مصیبتیں آئیں اور نو دفعہ ہی نبی کی وجہ سے مصیبتیں ٹلی جب مصیبت آتی تھی تو موسا سے جا کر کہتے تھے ادر لنا یا موسا ادا رب کا اے موسا ابر رب سے دعا کر یہ ہماری مصیبت ٹل جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے وہ مصیبت ڈل گئی پھر وہیں کے وہیں اکڑے کھڑے پھر اگل اگلی مصیبت آئی نو دفعہ چونٹیوں کا عذاب آیا ہاں جی وہ کیا نام ہے آٹے کے اندر سوسری، کا عذاب آیا طوفان آیا فلاں فلا فلا فلا، فلا، کئی عذاب قرآن نے ذکر کیے ہیں تو پھر ہم بخن یشن پھر ہم ایسے موقع پہ اچانک پوری بستی کو ملیا میٹ کر کے ان کو پکڑ لیتے ہیں کے کی شکل میں آتی ہے قرآن ولو آمنو اگر یہ بستیوں والے لو اللہ کی کتاب پر ایمان اور تو لفتحنا عليهم من والارض تو ہم ضرور ان کے اوپر دروازے کھول دیں آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو یکسبون ہم نے ان کے بدعملیوں کے نتیجے میں ان کو پکڑ لیا شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا کے اندر مجازات خارجیہ کا معاملے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسی حالت ہے فل امروہ اس دنیا میں معاملہ جزا و سزا کا ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آقا یا ایک مالک یا ایک سسٹم کا سربراہ لا تفر ابھی وہ گویا کہ سزا و جزا دینے کے لیے فارغ نہیں ہے کسی اور کام میں مصروف ہے ابھی اپنی کمپنی کے لوگوں اپنے ملک کے لوگوں اپنے افراد کو اپنی جماعت کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے فارغ گویا کہ سزا یا انعام دینے کے لیے فارغ نہیں ہے فائزہ کانا یوم القیامہ قیامت کا دن آئے گا تو سارا کانہ انا گویا کہ بہت فارغ ہو گئے اور فارغ ہو کر اب ہر چیز کا ایک ایک پائی کا حساب کتاب اور بدلہ اور جزا و سزا ضرور ہوگی اور اسی کے متعلق اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں جو صورت الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں کہ لکم اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہونے والے ہیں تو وہاں اللہ نے اپنے لیے خود نفر فراغت کا لفظ استعمال کیا ہے تو گویا کہ ابھی اس وقت اللہ نے چونکہ اس کائنات کی ایک مدت مقرر کی ہے اس سسٹم میں اعمال کرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے تو اس وقت سے پہلے سارا کام وائنڈ اپ نہیں ہو سکتا تو گویا کہ ابھی وہ فارغ نہیں ہے دنیا میں جہاں جہاں سسٹم کے تھرو سسٹم لائن اپ ہو جائے تو سزا ملتی رہتی ہے یا انعام ملتا رہتا ہے اور وہ بھی نافذ اور ادھورا صرف امتحان لینے کے لیے کامل اور مکمل حساب کتاب کا معاملہ جو ہے وہ تو کب ہوگا حشر کے میدان میں ہوگا جب گویا کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہوگا اب کوئی رکاوٹ کسی قسم کی دنیاوی سسٹم ہی ٹوٹ چکا یہ زمینی ریزہ ریزہ ہو کر گوئی کے گانوں کی طرح ہو گئی یہ سورج اور گزلہ ہو گیا یہ سیارے ٹوٹ گئے یہ پورا نظام شمسی تحز نحض ہو گیا ہاں جی کوئی اس وقت نہیں ہوگا جس میں اللہ نے کہا کہ جب تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو میں اعلان کروں گا لیمن کو یوم آج کون کس کی حکمرانی ہے جی میں فارغ ہوں میں تم پر بیٹھا ہوں اور اس وقت اللہ میں یہ سوال اور جواب شروع کرے گا جو صورت حامین کے اندر موجود ہے تفسیر اس کی پر. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو دنیا کی جزا اور سزا ہے اس کے بھی تین پہلو ہیں تین طرح سے آتی ہے تكون في نفس کبھی <تصفيق> تو یہ جزا و سزا جو دنیا میں آتی ہے انسان کی نفس اور اس کی روح میں خوشی اور مسرت کی آنے کے پہلو سے آتی ہے یا اگر برے عمل کا نتیجہ ہے تو قبض اور گھبراہٹ کی شکل میں آتی ہے جیسے گویا کہ دل خوف زدگی کی حالت میں ہے دل کو کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے کیونکہ صورت میں آتی ہے ایک شکل تو یہ یعنی نفس یعنی روح میں آتی ہے روح کو سرور مل رہا ہوتا ہے روح کو لذت مل رہی ہوتی ہے یا روح جو ہے وہ گھبراہٹ اور قبض کی حالت میں ہوتی ہے اور کبھی آدمی کے جسم پر آتی ہے یہ مثلا جسم میں کوئی جسمانی بیماری پوڑا پنسی کوئی فریکچر کوئی حادثہ کوئی وغیرہ بے منزلات امراض تاریا جو مرض انسان کے روح کو تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن چونکہ جسم کو تکلیف ہے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جسم پر ظاہری طور پر بھی آئی ہے یہ آئی, آئی ہے بن حجوم غم او خوف وغیرہ وغیرہ اور یہ جسم کی جو کیفیت ہے اسی کی ایک مثال وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی بچپن میں جب آپ ابھی ندس بارہ سال کی عمر کے تھے تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے تو سب لوگ پتھر دھو رہے تھے تو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں, انہیں بھی اپنے ساتھ کیا لیا ہوا تھا تو اب یہ پرانے زمانے میں عربوں میں کہا کپڑے ہوتے تھے تو صرف ایک لنگی ہوتی تھی جو باندھ کے رکھتے تھے تو کندھا جو جسم اوپر کا ننگا تھا تو حضور جب پتھر پہلی دفعہ اٹھا کر لائے تو حضرت عباس کو بڑا رحم آیا کہ یہ بچہ اٹھا کر لایا تو پتھر کا نشان جو ہے حضور کے کندھے پہ انہیں نظر آیا تو انہیں جب دوبارہ پتھر لینے کے لیے گئے تو حضرت عباس نے کہا کہ بھئی تمہیں تو یہ پتھر کی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ چادر کھول کر حضور کی سطح کی بچوں کی ویسے ہی نن دھڑ پھرتے تھے تو چادر کھول کر کندھے کے نیچے پتھر کے نیچے رکھ دی لیکن جیسے ہی چادر کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے زمین پر گر کے اور اپنا لباس مانگا جب چادر ڈالی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوش آیا تو گویا کہ سطر کا کھلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل مبارک پر اس کا اثر ظاہر ہوا کہ آپ کو بے ہوشی کی کیفیت تاری ہو گئی ابلا نبوبت ہی نبوبت سے پہلے کا یہ معاملہ ہے نا کشف عورت جب آپ کی عورت کھل گئی یعنی سطر کھل گیا اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہ روح میں آیا جزا و سزا نہ بدن میں بلکہ انسان سے جو تعلق رکھنے والا مال یا اس کی اولاد یا اس کی بیوی یا اس کے رشتے دار ہیں سزا یا انعام جو ہے وہ اس حوالے سے ظاہر ہوا مال ختم غائب ہو گیا یا مال مل گیا ہاں جی بیوی فوت ہو گئی یا بچ گئی ہاں جی بچے فوت ہو گئے یا بچے بچ گئے یا بچے بیمار ہو گئے اور اس کے نتیجے میں یہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے وغیرہ وغیرہ فی ماری ہی وہلی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے تیسر تیسرا پہلو جزا و سزا کا دنیا میں یہ ہوتا ہے وہ روبما اور بس اوپات یہ ہوتا ہے کہ یہی یہ نہیں بلکہ الہ ناز ول مزائقہ کسی دوسرے انسان کو الہام کیا جاتا ہے کہ یا اس نے فلانا نیک کام کیا ہے کہ اس کو جا کر یہ اس کے ساتھ بھلائی کرو کسی دوسرے کے انسان کے خیال ڈالا جاتا ہے کہ اس کو جا کر یہ کرو اور یا کسی دوسرے انسان میں کیا جاتا ہے کہ اس کی چترو کرو اس نے فلانا برا کام کیا ہے اس ذرا یا فرشتوں کا الہام کیا جاتا ہے کہ وہ فرشتے آ کر کام کرتے ہیں یا فرشتے کسی دوسرے انسان کو کہتے ہیں کہ اس کو سزا یا جزا دو یا کسی جزا یا کیڑے مکوڑے یا سانپ وغیرہ کو اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑا سادی آدمی اس کو ڈب رہو ہاں جی اس کو سین مار کر اٹھا کر باہر پھینک دو وغیرہ وغیرہ یا اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرو ہاں جی اس کو فائدہ پہنچاؤ وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا برا سلوک کرو. ربا منیا میں بساؤ کا جزا سزا کا ایک اور پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اربا القیرن اور شر بھیاتن احالات اس کے خود اس کے دل میں یہ الحاف ڈالا جاتا ہے جی کہ یہ کسی خیر کی طرف سے ہے ہاں جی آخر زندگی میں انسان جب کام کاج کرتا ہے دنیا میں تو وہ اس کو مختلف معاملات پیش آتے ہیں جو آپ کا مسئلہ ہے ادھر جانا چاہیے یا ادھر جانا چاہیے تو خیر کا الہام ڈال کر خیر کی طرف چلا گیا یا سزا دینی مطلوب ہے تو اس کے اندر شر کا الہام ڈالا گیا کہ بھئی وہ فلانی جاب میں چلے جاؤ وہاں مصیبت ہی مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ یا احالات یا گرد پیش کا ماحول اور حالات جو جی اس کے قریب ایسے کر دیا جاتا ہے اب یہ گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا سڑک پر تھا ہی نہیں لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہاں سے نکل کر بات سڑک پہ جا کر کھڑا ہوا ایکسیڈنٹ ہوا چوٹ لگ گئی وغیرہ وغیرہ تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پہلو جزا و سزا کا کوئی نہ کوئی عمل چلتا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو ضابطے اور اصول ہم نے اس باب میں بیان کیے ہیں من میں ماں زکرناک ما ہو جو کچھ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے جس نے اس ان اصولوں کو کو سمجھ لیا اور ہر ایک بات کو اپنے مقام پر رکھ کر سمجھ آ گئی اسے تو اس من اشکالات کثیرت تو وہ بہت سے اشکالات سے اس کو راحت مل جائے گی اس کے ذہن کی بہت سی کنفیوژن حل ہو جائے گی ہاں جی خاص طور پر وہ احادیث جو بظاہر ایک دوسرے سے متضاد محسوس ہوتی ہے ہیں اب ایک طرف ایک حدیث میں آتا ہے کہ اندر بر را سب زیارت کہ نیکی کرنا رزت کی زیادتی کا سبب بنتا ہے اور حضور کے حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بل فجور سبب الرقانی ہی اور فسق و فجور کرنا انسان کے رزق میں کمی کرتا ہے ایک طرف یہ حدیثیں موجود ہے دوسری طرف وہ احادیث موجود ہیں کہ جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ دنیا کے اندر ہی ان کی کوئی جو اچھے کام انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ہر فاسق و فاجر ہر طرح کے برا کام تو نہیں کرتا کوئی اچھا کام بھی اس سے ہو گیا ہے تو اس اچھا کام کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو دے دیتا ہے تاکہ آفر میں اس کو پوری پوری سزا دے تو اب ادھر سے تو اس نے برا کام کیا تو اس کے نتیجے میں اس کا رزق کم ہونا چاہیے
1: لیکن کوئی اس سے
0: اچھے کام بھی ہوئے ہوئے تھے تو ان کے نتیجے میں اس کا رزق ابھی رزل جاری وافر مقدار میں یا زیادہ طریقے سے اس کا جاری ہے تو اب ایک حدیث میں یہ آ گیا تو اب کیا دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکراؤ میں ہیں اب ایک طرف کا جا رہا بڑھ جاتا ہے دوسری طرف کا رزق کم ہوتا ہے فسکو کو سے لیکن معاملہ بسا پات الٹا ہوتا ہے تو اگر جو اصول اور ضابطہ یعنی کائنات کے مجموعی سسٹم اور سسٹم کے لائن اپ ہونے کا ہے یا اسی طریقے سے کچھ رکاوٹوں کے پیدا ہو جانے کا ہے یہ اصول اور ضابطے اگر پیش نظر ہوں تو اس طرح کی جو مختلف اور متضاد احادیث سے جو ذہن میں اشکالات یا ابہامات پیدا ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق اس سسٹم کے ساتھ ہے اور ہم چونکہ اس سسٹم کے تمام پہلو چونکہ سسٹم چلانے والوں میں ہمارا حصہ نہیں ہے اس وقت ہم سسٹم کے تابع ہیں جی تو ہم اس کے تمام معلومات تو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ہے اسی طریقے کار کے مطابق اور اللہ تعالی ہی سسٹم کو چلانے والے زیادہ ساری معلومات اس کے پاس ہیں لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ہر عمل کی چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو مسپال ذرہ ایک ذرہ کے برابر بھی خیر کا عمل ہے تو ضرور اس کو نتیجہ اچھا ملے گا اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برا عمل کیا ہے تو ضرور اس کا بدلا مل کر رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا اور بد آمالی بھی اس کو ضرور اس کے سامنے آئے گی لیکن سسٹم کے تحت آئے گی سسٹم اور نظام کے مطابق ہوگی تو نظام بنیادی چیز ہے جو سسٹم سمجھ گیا وہ دین سمجھ گیا اور جو سسٹم سمجھ گیا وہ حجرت اللہ سمجھ گیا وہ انا اکثر اناس بلامس اسی طرح اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں ان لوگوں پر ہوتی ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب لبارکا لائی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے کریم ہیں مثالی لوگ ہیں ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے حضور نے دوبارہ پوچھا کیا کہا اس نے کہا مجھے محبت ہے تیسری دفعہ پھر پوچھا کیا کہا اس نے کہا محبت ہے حضور نے فرمایا اگر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ محبت حضور سے ہے تو جو حضور کا معاملہ ہے تو جو محفوب کے اوپر ہوا ہے وہ تمہارے اوپر بھی ہوگا مجمون کا فتو لگنے کے لیے اذیتیں اور تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ متواصل الفظان غموں کی بارش آئے گی اور وہ غموں کی بارش قبول کرو تو پھر جتنا زیادہ اونچے درجے کا ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا حسنات الابراری سیئات المقربین جی نیک لوگوں کی نیکیاں جی مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں عام آدمی کی جو نیک دیکھی ہوتی ہے وہ مقرب لوگوں کی گناہ ہوتے ہیں جو جتنا اونچے درجے کا اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے اتنی اس کی اعلیٰ درجے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی جزا سزا کا عمل ہوتا ہے یہ اور اسی طرح کی دیگر احادیث جو ہیں ان تمام کا اگر مطالعہ کیا جائے ان اصولوں کی روشنی میں تو ہر حدیث اپنے اپنی جگہ پر سمجھ میں آ جائے گی اور دنیا میں جو جزا و سزا سے متعلق امور ہیں وہ ایک پورے مربوط نظام کی صورت میں اصولوں اور قاعدوں کی روشنی میں کیا سمجھ میں آ جائے گی واللہ اعلم اللہ تعالیٰ ذرا جانتا ہے یہاں تک اس باپ میں شاہ صاحب نے دنیا میں جو انسانوں پر جزا و سزا کا عمل ہوتا ہے اس کی کیفیت اور اس کے بنیادی اثاثی اصول واضح کرنی ہے اب اس دنیا کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے چونکہ پہلا دروازہ موت ہے تو پھر موت کا جو نظریہ ہے شاہ صاحب کا ہاں جی شاہ صاحب کی فلسفی میں یا قرآن و سنت سے جو حقیقت میں موت ثابت ہوئی ہے تو اس موت کی صحیح تعریف یہاں پر کی ہے اور یہ ہاں جی موت کی حقیقت وہ ہے جو باقی علماء پیش نظر نہیں ہے اسی لیے وہ ابہامات سے دو ہیں اس لیے موت کے بعد کے بعد معاملات کو وہ سائنٹیفک طور پر سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہاں گڑبڑ کر جاتے ہیں اور بیان کرنے سے جھجکتے ہیں لیکن شاہ صاحب نے پہلے موت کی حقیقت بیان کی ہے اور پھر کیا ہے موت کے بعد جو جزا و سزا کا عمل ہے اس کی جو کیفیات ہے ان کا تذکرہ کیا ہے چلو عمل ہو گیا اللہ
1: rai